0: het beleggerspanel en dat bestaat uit Marco Groot, partner bij Eight Days a Week... ...en Wim Zwanenburg is uh, beleggingsstratege bij Stroem en Lemberger. Welkom heren, fijn dat jullie er zijn. En uh, laat ik uh, beginnen bij jullie laatste transactie. Marco, jij mag het zeggen.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Um, vorige keer heb ik het gehad over de fouten die ik gemaakt heb. Um, en ik heb de laatste tijd echt eigenlijk niets gedaan, dus ik wil eigenlijk zeggen wat ik vanaf nu ervan besloten heb om niet meer te doen. En dat heeft iets met uh, ethiek te maken. En uh, een voorbeeld is, toen ik laatst bij jullie was... Uh, toen is kort daarna zijn alle medicijnen aangekondigd, of alle vaccins. En je ziet direct dat aandelen als Shell uh, en andere oliemaatschappijen, de airlines, de olieindustrie, uh, dus de SBM's en de Fugro... meteen een rit daarop maken. En ik wil eigenlijk niet meer meedoen in die rit... Um, het is heel duidelijk dat hij eraan komt. Het is een mooie beweging. Je kan er geld aan verdienen. Maar iets in mijn uh, gevoel of mijn ethiek zegt dat ik op die manier geen geld meer wil verdienen. Dus ik heb besloten om dat niet meer te doen vanaf nu. En alleen te beleggen in aandelen en bedrijven die wel een duurzame outlook hebben.
0: Ja, je hebt daar uh, ook over geschreven op je eigen site. Hein? Marco Groot.com voor de liefhebber. Ja. Uh, waarin je ook uh, onder andere over Shell schrijft. Daar zullen ze ja. jouw bewoordingen, namelijk dat zij geen duurzame strategie hebben... toch proberen te bestrijden. Uiteraard, en dat
1: mag ook zeer zeker. En Eigenlijk is het een beetje vervelend hè, voor Shell... om het op een hele milde manier te zeggen. Maar zij willen die transitie wel maken. Alleen de, de business die ze hebben, die oude... Olieindustrie, die levert niet genoeg cashflow op om die transitie te maken. Dus het is een, een duivels dilemma voor het bedrijf. En wat ik op mijn website ook heel duidelijk beschreven heb... is dat de prioriteiten verkeerd zijn. De eerste prioriteit is namelijk onderhoud, uh, investeringen... en het, betaal, het dividend betalen aan andere houders. Tweede prioriteit is... Uh, schulden terugbetalen. Derde is meer geld teruggeven aan aandeelhouders. En vier is investeren in duurzaamheid. Volgens mij zijn die prioriteiten dan niet in de juiste volgorde I geweest. Jij gaat
0: vanaf nu alleen nog maar geld stoppen in bedrijven... waar duurzaamheid echt opeens staat dan?
1: Ja. Kijk. ja. En het gaat niet alleen om duurzaamheid. Het, het hoeft niet zo zijn dat zij de duurzame transitie maken... of uit duurzaamheid geboren zijn... als het product of het business concept dat in zich heeft, dan vind ik dat fantastisch. En dat is waar ik, waar ik eigenlijk achter wil staan.
0: We praten zo meteen door over alle turbulente bewegingen, daar waar het gaat over elektrische auto's en bedrijven die daar zijdelings ook mee te maken hebben. Maar Mooi eerst, zo. Wim, voordat ik het vergeet, jij hebt misschien wel echt een laatste transactie.
2: Ja, ik heb wel een laatste transactie. En overigens, uh, onze beleggingen liggen ook steeds meer in lijn van uh, duurzaamheid. Maar duurzaamheid kan je op twee manieren uitleggen. Duurzaamheid, uh, groene duurzaamheid, uh, zeg maar, de uh, in deze wereld, de zogenaamde milieucriteria... maar ook de bestendigheid van het business model... en uh, de toenemende vraag en groei. En, uh de laatste transactie die ik in dat opzicht ook kan melden... is een individuele aandelentransactie. Wij hebben een belegging gedaan in Coloplast. En uh, dat is een uh, Deense onderneming... maar uh, in Europa, maar ook wereldwijd actief... op het uh, gebied van uh, stomazorg, continentiezorg... Uh, urologische zorg, wond- en huidverzorging... continentiematerialen. Dat is dus niet alleen voor de, de allerjongsten...
0: maar ook steeds meer voor de, voor de ouderen. En dan denk je duurzaamheid... omdat uh, grote delen van de wereld te maken krijgen met vergrijzing en mensen... Met het wat dat betreft. Het, het bedrijf is
2: overigens niet zo grijs. Al is het al wel in 1957 opgedicht. Maar sinds 1983 ook op de beurs in Kopenhagen genoteerd. Uh, ja, we zien. Uh, zij zij uh, handelen natuurlijk in continentiematerialen. Daar zit natuurlijk ook plastic bij. Maar uh, zij hebben ook uh, daar duurzaamheid hoog in het, in het vaandel staan. En ze zien een enorme groeimarkt. Zowel nou in de VS als in China gebruikt, bijvoorbeeld. Als,
0: als, als ze gewoon plastic als uitgangspunt. Uh, hanteren En uh, die duurzame alternatieven iets minder prioriteit geven. Denk jij dan, hé, hey, dat is toch interessant, want uh, mensen worden steeds ouder. We vergrijzen met elkaar, uh, dus daar stap ik in. Of doe je dat alleen als je zeker weet dat het duurzaam is? Nee, duurzaamheid, uh, dat is ook een continue discussie van beleggers met
2: uh, zo'n uh, onderneming. En de onderneming zelf die naar duurzaamheid uh, streeft we hebben deze planeet natuurlijk door te geven aan de volgende generatie... dus dat is absoluut van, van belang. Maar medische hulpmiddelen, ja, dat weten we meer dan ooit hè, dit jaar... die worden deels verdrongen dit jaar. Hè. De reguliere geneeskunde, de reguliere geneesmiddelen... die staan allemaal wat onder druk van zeg maar, het vaccin... Of om dat te kunnen ontwikkelen. Maar de onderliggende vraag die groeit natuurlijk nog heel sterk. En dat zien we ook bij, bij Coloplast...
0: Ik wil met jullie ook praten over de gevolgen van de lockdown. En de gevolgen die je ziet, of eigenlijk, Marco... misschien wel nauwelijks ziet op de beurs. Hoe komt dat?
1: Ja, ik denk, ik denk dat het een, een, een functie is van twee bewegende delen. Aan de ene kant uh, uh, wil je dat richting het einde van het jaar... bedrijven een hint geven over hoe het gegaan is... en hoe het volgend jaar zal gaan. Die hint die komt niet, en die kunnen ze ook niet geven... want ze weten niet wat het vervolg is in deze situatie. Dus uh, uh, verhogingen van... Uh, winstverwachtingen en of koersdoelen zal je dus niet... Krijgen. Dat gooit een beetje de, de deksel op de bovenkant. Maar tegelijkertijd is de ECB buitengewoon genereus. En zoals we inmiddels allemaal heel goed weten en begrijpen... komt een groot deel van het geld wat de ECB beschikbaar stelt... niet in de echte economie terecht, maar vooral in de financiële economie. En dat legt een prettig bodem uh, in de beurs. Dus eigenlijk wat je ziet aan de bovenkant... zit er niet heel veel ruimte in, anders dan uh, het window dressing. Je wil wel bijvoorbeeld aan het einde van die jaar uh, laten zien... als hele beleggen dat je... SML in portefeuille heb en geen uh, Heimans of ABN Ambro. Um, en aan de onderkant ligt er, he, ligt er eigenlijk een prettige vloer in, omdat er geen enkele reden is om verder naar beneden uh, uh, te bewegen. De ja. hoge waarde uh, sorry.
2: Ja,
0: is die vloer ergens nog een beetje wankel of niet? Want inderdaad, dat opkoopprogramma is uh, verlengd... is ook nog weer opgehoogd met 500 miljard... Uh, en kan eventueel nog weer langer doorlopen. Maar Lagarde heeft ook gezegd... het hoeft niet per se allemaal te worden uitgegeven. Dus welk signaal wordt hier nu mee afgegeven, Marco?
1: Het signaal wat hiermee wordt afgegeven is eigenlijk dat de markt beschermd zal worden. De ECB heeft er helemaal niets aan als aandelenkoers in elkaar donderen. Want dat ge geeft ook een verkeerde reactie uh, voor wat betreft het vertrouwen in de breedste zin des woords. Dus ik denk echt dat ze rentetarieven laag zullen houden... dat op het moment dat het nodig is het kraantje weer iets verder open gaat worden. Met die conclusie ben ik het
2: wel eens, Marco, dat de renteverlopen Sorry, nog niet. Om nog even af te maken. De Deutsche
1: Bank heeft een enquête onder zijn institutionele klanten... en zijn buitengewoon rijke klanten rondgestuurd. En iedereen is eigenlijk positiever dan ooit tevoren. Normaal gesproken is dat een negatieve indicator... Maar in dit geval is er zoveel geld beschikbaar... dat het eigenlijk ja. uh, die vloer wat mij betreft heel hard aanstamt.
2: Nou, daar ben ik Eigenlijk. het ook wel mee, mee eens. Maar ik denk niet dat er een uh, forse deksel bovenop zit. Uh, vanwege de blijvend lage rente zoeken beleggers inderdaad... naar alternatieven en zijn daarbij wat meer risico geneigd. Kijken over de kloof heen, want dat is per definitie... Hè, deze crisis, uh, die is eindig. Al krijgen we af en toe een uh, tikkie terug... en misschien wel een hele forse tik terug... met uh, strenge maatregelen en een nieuwe lockdown. Maar we weten dat het vaccin eraan komt... en we weten dat het uitgerold wordt. En dat was eerlijk gezegd ook eerder dan verwacht, hè, begin november... The <laughs> Uh, we zijn nu een uh, maand later en we zien al daadwerkelijk... dat in de VS en het Verenigd Koninkrijk uh, de vaccinatie is uh, begonnen. En daarom houden beleggers uh, de moed erin en uh, hebben positieve vooruitzichten. En worden ook inderdaad toch wel die uh, taxaties en ook koersdeel van aandelen, worden naar boven toe bijgesteld. We zien bovendien, afgezien van enkele uh, cyclische dan, aandelen... Zou, je, zou jij wel iets durven zeggen
0: over de toekomst, hè? de outlook? Ja, dat, dat kun je toch ja
2: ik vind het hebben. heel moeilijk te voorspellen... Of het het eerste of tweede kwartaal, maar eind volgend jaar zie ik het toch zeker positief eind in. Eind
0: volgend jaar? Dat is nog dat ja. een eeuwigheid nee,
2: zeg maar dat we het inhaaleffect hebben bereikt. Wat we bijvoorbeeld ook gisteren zagen in die uh, ruimingen van de, bijvoorbeeld de Nederlandse bank, dat de economie enorm veerkrachtig is. Hè. Wat de, deze crisis die, die eiste talloze slachtoffers, niet alleen fysiek, maar ook economisch. Dat is zo. Maar de mensen die hun baan verliezen en die onzekere inkomensvooruitzichten hebben bijvoorbeeld, die zijn minder digitaal Euh, zeg maar betrokken bij deze economie zijn vaak de wat lager betaalde banen. In de rest van de economie is nog een enorme bestedingskracht en ook een enorme investeringsbehoefte. Marco duidde er ook al op. He, de vergroening en verduurzaming die we moeten toepassen. Dat zal ook tal van investeringen eh, losweken. Dus uh, ja, er zijn ook sectoren die uh, juist in deze. die sterker uit de crisis uh, gaan. Hey, dus
0: Marco, eigenlijk om um heel kort door de bocht Wim hier samen te vatten. Uh, er zit een einde aan deze crisis. Uh, te, zit, zit eraan te komen. Je moet daar overheen en doorheen durven kijken... en dan kun je wel degelijk wat zeggen over de toekomst.
1: Ja, zeker. Kijk, en de, de manier waarop ik er nu naar kijk... Hè, want jouw vraag ging over beurskoersen. Uh, ik denk dat er nu even een, een, een dekseltje op de bovenkant zit. Echter, op het moment... Hè, dus, sorry, één stap terug. Je ziet bijvoorbeeld dat de Microsoft en de Apple, hè, de, de grote leiders van deze tijd in een range vastzitten. Dus Apple handelt tussen de 110 en de 125 continu heen en weer... en Microsoft tussen de 210 en de 220. Die komen straks met, met, met nieuwe winstcijfers en een nieuwe outlook. Die zullen positief zijn, daar ben ik van overtuigd. En dan kan de volgende beweging ingezet worden. En dit zijn echt de grote leidende bedrijven... die op het ogenblik de beweging op beurzen bepalen. Dus en je ik, ziet ja, dat Apple ik, bijvoorbeeld ik al
2: bestellingen dat... bij toeleveranciers extra heeft uh, geplaatst afgelopen week. Dus dat geeft toch, denk ik, uh, een indicatie over de vooruitzichten voor volgend jaar. Voor bijvoorbeeld de iPhone 12. Is niet aan te slepen. Ja. Dus ik, ja, ik denk dat, die, dat, die, dat dat herstel.
1: of de, de volgende rit in de beurs. ergens gedurende het eerste kwartaal prima ingezet kan
0: worden. Nu we het toch over ritjes hebben, het volgende onderwerp: ja. Zaken doen. En het volgende onderwerp leg ik voor aan Marco Groot van e deze Week. En columnist op zijn eigen website marcogroot.com. En Wim Zwanenburg is ook hier beleggingstratege bij Struve Lemberger. We gaan het hebben over elektrische voertuigen. Want dat ging de afgelopen tijd als een raket. Tesla haalde voor de derde keer dit jaar miljarden op de Nederlandse laadpalenmaker. EVbox kreeg een beursnotering in de Verenigde Staten. De koers van Fastnet verdubbelde. Alve hebben we ook nog in het rijtje toe te voegen. Wim hoe lyrisch ben jij als het aankomt op elektrisch rijden... en alles wat daarmee samenhangt? Nou, Het is een van de dingen waar
2: onze performance... die overigens heel goed is dit jaar, maar relatief nog wat is achtergebleven. Oh. Want wij zaten niet in Tesla. Dat hebben wij niet gewild. Als je kijkt, het analistenuniversum is heel erg verdeeld. Op dit moment zijn er twaalf koopadviezen... 14 holds en 13 cell recommendations, aanbevelingen op, op, op Tesla. Het gemiddelde koersdoel ligt ver onder de huidige koers. Maar Tesla gaat op 21 december, meen ik. Het is op 11 december aangekondigd in de S&P 500 worden opgenomen. Het zat al in andere indices zoals de MSCI. Maar de S&P 500, dat is wel de meest gebruikte uh, indexgraadmeter uh, in uh, beursgraadmeter in de VS. En alleen al die opname in de beursindex, uh, dat uh, lokt een
0: enorme vraag van uh, aandelen uit. En... Ik vind het nog lang geduurd hebben eigenlijk als je kijkt naar hoe Tesla zich, wat betreft beurswaarde, verhoudt tot alle uh, andere. De auto uh, zeg
2: maar de, de graadmeterbouwers uh, de, die uh, die indexen bewaken... die hebben hier ook voor enorme dilemma's uh, gestaan. Want dit wordt de grootste opname, nieuwe opname in, uh, in de S&P 500 ooit. En het was ongeveer 1,1% toen ze het aankondigden. alleen al omdat daar mensen op anticiperen... grote beleggingsinstellingen en dergelijke... is dat al anderhalf 1,5% gestegen. En ook in allerlei sectorindices gaat het een enorm teweeg brengen. Wat we echt uh, van de geschiedenis weten is bijvoorbeeld toen Berkshire Hathaway werd opgenomen in de index, dat was ook een hele grote opname... dat dat in de jaren daarop tegenviel. En wij weten ook dat uh, Tesla is eigenlijk uh, niet echt een exponentiële company... als ze de productie moeten uitbreiden... als ze uh, zeg maar de omzet uitbreiden, zullen ze ook de productie... Moeten uitbreiden, extra investeringen in fabrieken doen. Het is niet zo dat iedere extra dollar omzet ook helemaal doordruppelt naar de bottomlijn van de uh, verlies en winstrekening. Ja. Dus ja, bovendien komt het zitten de andere autoproducenten niet stil. Nee,
0: die gaan hier in miljarden in investeren. We hoeven het ook echt niet alleen over Tesla te hebben. Dat is een mooi beginnetje, omdat het wel iets zegt over de ontwikkeling van de hele branche, de hele ontwikkeling. Marco, hoe kijk jij naar Tesla en dan uh, verdiepend naar de hele ontwikkeling daarachter?
1: Ja, mag ik een half uurtje nemen? Ik vind, nou, dan ja, ben de laatste echt...
0: 20 minuten niet meer te horen, maar je mag blijven praten
1: hoor. Precies. Nee, ik vind het een fantastisch onderwerp. En uh, ik, vind het, uh, ik vind het prachtig wat hier gebeurt. Uh, laatst heeft Goldman Sachs gezegd dat het aandeel 780 dollar waard is. Um, en als ik dan het interview luister uh, op CNBC met de analisten... dan zegt hij, ja, het kan een keer terugbewegen naar 500, weekly, RSI... het aandeel is overboard, dan denk ik: oké, okay, wat een gouden hoer. Je hebt het helemaal niet over de fundamentele waarde. je hebt het over de technische beweging van het aandeel. JP Morgan zegt dat het aandeel 90 euro waard is... en vergelijkt het met het aantal auto's van het wat Ford produceert. Ja, stapje ze terug, hebben 90 ik heb dollar gedaan.
0: gezegd, terwijl het, het aandeel toen ja. ongeveer... Een, een waarde aantikte van 650 dollar, toch? Dus dat is wel ja, grandioos precies. naar beneden.
1: Ja, uh, in reactie op wat Wim zegt, hoe meer analisten verkopen zijn, hoe interessanter een aandeel is. overigens. Dus uh, Dat is wel een hele belangrijke, want dan, dan is het blijkbaar meer upside-over dan downside. Ik ben het eigenlijk wel met
2: Mark eens, als ik je mag interpeerden, dat je inderdaad even moet doorlezen nee, nee. en niet alleen naar die labels moet kijken, ja. niet alleen naar de kopen- en hout- of verkoopaanbevelingen of koersdoelen, je ja. moet ook echt kijken naar de fundamentals. En uh, we zien echt wel een enorme omzettoename uh, van, uh, van Tesla. Maar dat zal inderdaad met horten en stoten gaan. En nu met die opname in, in de index zitten er toch echt gevaarlijke kanten aan. Maar dat elektrische auto's zeg maar, de komende jaren... in aantallen enorm gaan toenemen, dat, zal, dat staat vast. Maar of het zeg maar, ja, een batterijmotor dus of een waterstofmotor zal zijn... Is het, <coughs> daar kunnen we nog Marko discussie over ook. hebben. Ja,
1: kijk, ik heb een heel simpel sommetje gemaakt. Wat ik gedaan heb vandaag, is de koers van vandaag genomen. En die koers 4% per jaar laten groeien tot 2040. Waarom? In 2040 wordt verwacht dat Tesla... 20% marktaandeel heeft. Als ze in 2040 20% marktaandeel hebben, dan verkopen ze 15 miljoen auto's in dat jaar. En dan is de gemiddelde beurswaarde van een auto, dus als we de beurswaarde delen door het aantal auto's, is dan gedaald van 1,2 miljoen euro vandaag naar 100.000 euro in 2040. Dus als je dat vergelijkt met de waardering van. Ford en BMW vandaag, hè, wat volwassen autobedrijven zijn... dan komt het er niet uit. Echter, we verdelen de koers of de beurswaarde van Apple... ook niet door het aantal telefoons wat ze verkopen. Hè? Er zit heel veel data in. Er zitten heel veel andere producten in, et cetera. En wat Tesla is, is pure disruptie en change leadership. Ik vind het fantastisch maar wat je hebt mensen dat, Je hebt doen. dat
0: sommetje gemaakt en zegt één zin verderop... ja, ja ik heb het uh, gedaan om iets, iets aan te geven... maar het zegt eigenlijk niet over de waarde van Tesla...
1: Het zegt dat als je het op deze manier... vandaag de dag professioneel probeert te berekenen... dan kom je er
2: niet uit. Nee, maar dat je ook niet met Airbnb. Is, weet je? Dat die batterijtechnologie veel beloofd is... daar ben ik het ook wel uh, mee eens. Maar de nee, koers maar wat die zij wel doen, dit jaar...
1: En het belangrijkste is, wat zij wel doen... is dat BMW en Audi en Volkswagen... nu in een van de eerste versnelling naar de zesde versnelling zijn gaan... om de transitie naar elektrisch rijden te bewerkstelligen. Want die zijn in paniek. Die denken, holy shit, ik hou dit niet bij. Ik moet nu transformeren. Dus de waarde van Tesla zit in het feit... dat ze de wereld letterlijk en figuurlijk in beweging hebben gezet. En het aandeel is daarmee een valuta geworden... Om He, om de wereld te verbeteren, of in ieder geval de wereld te veranderen. En dat is wat ik er mooi aan vind.
2: Ik, ik zie een aarzeling bij Wim. Ja, nou ja, na een koersstijging van meer dan 600 procent... en sorry, die heb ik dan gemist... maar <tiedacht> uh, denk ik uh, dat dit ook wel eens uh, wat, uh, wat minder uh, kan. Uh, maar dat elektrische auto's en laadpalen en, en, en dat soort zaken... dat dat het uh, goed gaat doen uh, de komende tien jaar... als we puur naar de omzetcijfers uh, kijken, dat uh, staat voor mij
0: ook wel vast. Nou, Ik heb uh, een paar keer al het genoegen gehad... om te praten met de topman van Fastnet, laadpalenfabrikant. Zo naar de beurs gaan, toen toch weer niet. Was er nou te weinig interesse, speelde er iets anders. Inmiddels hebben die ook uh, de wind flink in de rug. Um, maar ik wil naar een wat algemener beeld. Namelijk uh, geschetst door het FD deze week. De simpelste deals van bedrijven zoals Alf, maar ook Fastnet uh, we, we hebben nu uh, voet aan de grond in Duitsland. We zijn iets van plan in Frankrijk. Frankrijk, België. Dat leidt tot de, de grootst mogelijke koerstijging. Wordt er nog wat nagedacht over wat nou zo'n deal dan werkelijk waard is, Wim? Of vinden we alles interessant zolang het maar iets te maken heeft met elektrisch rijden? Nou,
2: dat op de beurs wordt gespeculeerd, dat is al een hele oude wet. En, en dat er veel mensen op een rijden in de trein springen... dat is ook een waarheid. Wij proberen toch wat fundamenteeler aan te pakken... en echt te kijken naar de bestendigheid, de duurzaamheid... dus van het businessmodel. En dan zien we toch wel, zelfs ondanks dat dit ook disruptief is... dat er wat, ja, zeg maar valkuilen zijn. Bij Fastnet, het hele distributienetwerk. Dus ik ben er eerlijk gezegd toch nog wat terughoudend in.
0: Marco, het is al een paar keer voorbij gekomen... maar jij schrijft columns tegenwoordig op je eigen website. En je hebt ook een groot ja. stuk gewijd aan beleggen in lithiumbedrijven... over de groene golf en wat nou de zin en de onzin is... van beleggen in, in dus onder andere lithiummijnen. Maar je kwam er volgens mij ook achter ja. dat, dat er heel veel wordt geroepen. Onder andere bedankt voor het te noemen op BNR. Maar dat het heel lastig is om echt een beetje inzicht te krijgen... in waar je dan in zit. Ja en, ja, en
1: dat is ook een... Dus daarom moet je ook blijven rekenen. Hè? Daar heb ik het met Wim... Uh, uh, ben ik het helemaal met Wim mee eens. Echter, op het ogenblik uh, is... En dat is niet onbelangrijk om, uh, om te weten... Is dat er zoveel instroom is van geld... Wat die groene deur door wil. Uh, en er zijn veel minder beleggingen daadwerkelijk goede beleggingen beschikbaar... dan het geld wat die markt instroomt. En dat zorgt ervoor dat je die exponentiële koersbewegingen krijgt. Eén stap terug, als je kijkt naar de zin en de onzin in deze situaties... ik vind dat Alphen een echt bedrijf is. Ik ben een klant, ik hang één keer per week aan de paal bij hun... als ik naar het noordoosten van Nederland heen en weer rij Ik ben een echte klant van EVbox... want ik gebruik die dingen op het moment dat ik aan de paal hang. Dus... Dat zijn echte producten. Het is de beurs, of het publiek, de massa die daar een waarde aan toekent. Maar deze bedrijven doen echt iets wat werkt. En die zitten in een, in een groeifase. En die groeifase, daarin wordt altijd de toekomst verdisconteerd. Dus je hebt twee effecten. Eén is, we halen de toekomst heel land naar voren... omdat we zien dat het noodzakelijk is. En twee... Er is heel veel geld wat die kant op
2: wil. En dat zorgt voor deze beweging. Thomas, en als ik je dan... Marco mag aanvullen. Want Thomas, als ik Marco de, mag. We gaan net ja, de Tweede Kamer achterna. De, de, de Voorzitter, totale, ja. De totale ketenanalyse. En daar heeft Marco inderdaad op zijn website over, over geschreven. Bijvoorbeeld lithium enzovoort. Nou, als we het hebben over batterijen. De nieuwe grondstoffen die gedolven moeten worden. En de arbeidsomstandigheden waar daar ook rekening mee gehouden moet worden. Dus de komende jaren valt er nog ontzettend veel te doen. om het, om het te verduurzamen. Maar dat je op sommige terreinen dus ook kanttekeningen plaatst, is dus denk ik wel, wel terecht. Uh, ja, de groei van de omzet is niet alleen de enige succesindicatie denk ik.
0: Heren, als ik jullie allebei mag bedanken, dan ga ik dat nu doen. Want uh, het is uh, voorbij gevlogen. Marco Groot, Wim Zwanenburg, dank voor jullie komst, voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Dit was het uh, namelijk voor van vandaag. Wat betreft gaat. BNR Zaken doen. Morgen dan is Maurice Crucio te gast en hij is de voorzitter van de Kappersbond, Anco. En met hem gaat het uiteraard over de impact van de lockdown op kappers en wat de brand kan doen tegen de zogeheten achterdeurknippers. Want die gaan in sommige gevallen gewoon door. Dat hoor je dus morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst nieuwsroom gepresenteerd door Mark Beekhuis. Dat is onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Geniet daarvan en wacht maar tot morgen 12 uur. Dan ben ik weer terug met BNR Zaken doen. Tot dan.